1: They promise, promote, proclaim populism propaganda on
0: sale today. Make America great again. Make love, not walls. Yes, we can. Let's exit Brexit. A truth what pleases and you will you keep your promises heaven on earth nothing would compare but are you more than just another voice you leave you die you chose death and then silence you're gone and we're alone again but there's a sound of that voice he's risen he is risen for generations the glimmer of hope has not faded You keep your word. Surpass your announcement.
1: Pěkný podvečer všem. Chtěl bych vás ještě jednou všechny srdečně přivítat tady v ICF. Těším se, mám skvělé téma, tak doufám, že se z toho něco pro vás užitečného odnesete. Já bych chtěl m- lehočce poopravit Tomáše. My dneska nezačínáme tuhle sérii, my v ní pokračujeme. Pokračujeme tady v sérii, jak už bylo řečeno, hashtag Jesus2019. A minulý týden mluvil náš pastor Dan na téma, že Ježíš je náš dobrý vlastíř. A musím říct, že pro mě bylo celkem poněkud... Složité se konfrontovat s jeho popisem ovcí, kdy on ovce popisoval jako velice neinteligentní zvířata, která jsou tvrdohlavá, dezorientovaná paličatá, nejsou schopná držet se stáda a navíc nevidí dál než na 12 metrů. Uh, tak to bylo pro mě trošičku... Uh, vlastně do minulé neděle jsem vždycky měl, neměl jsem problém s tím, že, jako, že bych byl ovcí a uh, vlastně po minulé neděli jsem si tak trochu kladl otázku, proč vůbec Bůh ty ovce stvořil. Uh, dneska nebude před váma stát takhle těžký úkol, abyste se museli konfrontovat s tímhletím neinteligentním zvířetem, uh, protože uh, budu mluvit na téma Ježíšova výroku Já jsem světlo světa. A světlo je něco, co se týká nás všech, týká se naší denní reality, takže si myslím, že nám to bude všem blížší a nebudeme muset, muset připadat nějak divně. V Janovi 8.12 Ježíš říká, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Amen, tady bychom mohli skončit a vlastně všechno je řečeno. Ale já teda budu pokračovat, protože jako pro herce a pro režiséra je pro mě světlo velké téma, proto jsem si taky vybral tohleto téma. A u mě speciálně ještě i proto, že světlo je něco, co mě vlastně přivedlo do ICF, Uh, já jsem totiž kromě toho teda, že jsem Herec a režisér, tak ještě vlastně pracuji, nebo teď už míň, ale věnuji se i světelnému designu, to znamená jakoby divadelnímu svícení. A když ICF vznikalo v Praze stejně jako teďka vzniká v Plzni a uh, chtěli někoho, kdo jim pomůže se světlama, aby to bylo prostě i se světlama, tak... Uh, Někdo si vzpomněl, že existuje v Praze takový týpek a tak mi zavolali a tak jsem se stal součástí ICF a jsem za to strašně rád. No ale to nebylo všechno, já jsem dál svítil v divadle a světlo bylo to, které mi pomohlo potkat svoji uchvatnou manželku, dneska už manželku, tenkrát to byla pouze krásná, neznámá. Ano, tohle byla fotka z festivalu, kde jsem si Martinku namlouval a ona ještě o mě moc nestála. Uh, ona totiž uh, studovala tanec na Hamu, a uh, té taneční uh, hudební akademie uh, v Praze a měli absolvenské představení u nás v divadle a já jsem je svítil, tak jsem si na Martinku posvítil. To představení se pak hrálo i, i právě na nějakém festivalu, kde jsem tím pádem musel jet taky, protože jsem svítil to představení. No, takže to je další věc, kterou mi do života, co věc, to je je něco úžasného, co mi prostě světlo přineslo do života. A to se furt bavíme pouze o tom divadelním světle. A ještě navíc, abych to dokončil, tak vlastně ještě to světlo mě fascinovalo natolik, že jsem dokonce i svoji magisterskou práci na škole psal na téma herec a světlo. Takže by se teďka mohlo zdát, že tady budu stát a mluvit dlouhé hodiny a možná to tak bude, nevím, (laughs) ale budu se snažit držet poznámek. Tohle všechno není ten hlavní důvod, proč jsem si vlastně vybral to téma. Já já vlastně bych chtěl hlavně mluvit o své osobní zkušenosti, kterou mám já, s Ježíšem ve svém životě, jako, jako, jakože s jeho světlem ve svém životě. Já rozhodně nepatřím ke křesťanům, kteří by dokázali, kteří by mohli o sobě říct, že, že jsou v každém okamžiku, dokážou stát v tom Ježíšově světle. Nevím teda, jako jestli vůbec někdo takový existuje, ale třeba jo. Já mezi ně rozhodně nepatřím, ale patřím mezi ty, kteří už ví, jaké to je v tom světle žít kteří mají tu zkušenost s tím ježíšovým světlem. A když máme tu zkušenost, tak potom člověk pozná snázeji, že přijde nějaké šero nebo, nebo dokonce tma. A, a v těch toho šera člověk začne toužit po tom světle, chce se vrátit. Ale aby, aby chtěl se vrátit do toho světla, tak musí mít tu zkušenost s tím, s tím světlem. A já bych s váma vlastně chtěl sdílet svoji osobní zkušenost, kterou mám s Ježíšem jako světlem, které svítí do toho mého života, na tu moji cestu, do toho mého srdce. Já jsem se vlastně stal v určitém slova smyslu závislý na to Ježíševo světlo. Závislý na tom, abych se dokázal vždycky jako slunečnice otáčet za sluncem, i když je to slunce pod mrakem. Abych i v té nejtemnější tmě dokázal hledat to jeho světlo, protože to nejkrásnější, co může být, je, když světlo posvětí do tmy. A stejně tak je to v našem životě. Nejkrásnější chvíle je ta, kdy do té naší temnoty zasvítí to Ježíševo světlo. Jaký má člověk vlastně vztah ke světlu? Asi velký, že? <laughs> Myslím si, že každý z nás z nás touží po světle, touží potom vidět kolem sebe, touží, touží potom, uh, aby, bylo, aby byl sluneční den, ne? aby byl zamračený den a, a konkrétně já si to uvědomuju velice dobře vždycky, když přichází jaro po té zimě a letos to, jsem, letos to bylo několikrát, vždycky přišlo na den jaro a pak zase byla týden zima, takže jsem tenhle ten krásný pocit mohl zažít několikrát a u mě to je, to je spojené vždycky s tím, že uh, že cítím obrovskou radost a najednou všechna starost je pryč a, a tak jako dýchám zhluboka a, a, a je, je mi strašně krásně. Ehm, nevím, jak to máte vy, ale já to mám takhle. <laughs> a myslím si, že díky tomu, že jsme stvořeni k božím obrazu, tak díky tomu my přirozeně všichni toužíme po světle. A zároveň každý z nás touží po tom světle hlavně proto, abychom, abychom viděli kolem sebe. Toužíme Každý z nás přirozeně hledáme nějaké světlo, které by nám ukázalo cestu, kterou se máme v tom životě vydat. Jaké všechny významy to světlo v tom našem světě má? Tak už jsme říkali, už, jsme, už jsem zmínil, že nám může světlo svítit na cestu, ale zároveň světlo nám dává pocit bezpečí, světlo dává vzrůst, dává vzkvést, působí tu vůni těch rostlin. Světlo nás ale také zahřívá, působí blahodárně i na naše zdraví. Dokonce jsme si dočetli, že světlo má i desinfekční účinky. A je tady jedna zajímavá věc, která vlastně, někdy si to člověk ani neuvědomuje, ale, ale vlastně světlo je to, to něco, co nám zprostředkovává tu realitu, kterou kolem sebe vidíme. Například já, pro mě vy jste momentálně virtuální realita, protože já mluvím dotmy, <laughs> takže vy tady vlastně, kdybych se řídil pouze svýma očima a nevěděl, že před chvilkou, když bylo světlo, že jsem vás viděl, tak, tak bych si mohl myslet, že v realitě tady nejste. Mm. Ta naše realita bez toho světla například může působit naprosto beznadějně. V temnu naše realita může působit strašidelně. Když je málo světla, tak my můžeme vidět, ale může ta realita působit šedavě anebo, nebo bezbarvě. Ježíš jako světlo světa nám zobrazuje věci takové, jaké skutečně jsou. To, tak se to také používá vidět věci v správném světle. Já bych vám teď chtěl přečíst jeden článek, který jsem vygoogloval na internetu na nějakém portále o zdraví, který se týká světla.
0: <těk> <těk> tak
1: Světlo má zásadní vliv na naše duševní i fyzické zdraví. Během zimních měsíců se cítíme více unavení, podráždění, vyčerpaní, vyčerpání, neschopní se soustředit se stavy smutku či deprese, kdy člověk mívá vyšší chuť k jídlu, pokles chutí na sex, nižší schopnost řešit problémy, časté změny nálad, nastupující bolesti hlavy, svalů. Nejde o setrvalý stav. Týká se především zimního období, kdy je přirozeného světla celkově nedostatek a umělé osvětlení není schopno tento deficit nahradit. A já bych s dovolením tenhle ten článek lehce upravil dle Ježíšova výroku. Ježíš má zásadní vliv na naše duševní i fyzické zdraví. Během měsíců, kdy jsme od něj vzdáleni, se cítíme více unavení, podráždění, vyčerpání, neschopní se soustředit se stavy smutku či deprese, kdy člověk mívá vyšší chuť k jídlu pokles chuti na sex, nižší schopnost řešit problémy, časté změny nálad, nastupující bolesti duše, srdce, nejde o setrvalý stav, týká se období, kdy je Ježíšova světla v našem životě celkově nedostatek a umělé osvětlení není schopno tento deficit nahradit. A já bych chtěl teďka se ještě podívat na světlo z fyzikálního hlediska. Kdo se bojíte fyziky, tak máte teďkom asi 10 vteřin na to, abyste opustili sál. Protože já jsem si na YouTube našel takové odborné video ze seriálu Neskreslená věda, ze kterého se teďka, na které se teďka podíváme na kousek ten seriál, ten díl je zrovna o světle. Takže,
0: pane kolego, máte slovo. Halo! Vidíte mě? Budiš světlo. Tak, a teď už nevidíte, vidíte, že jo? No, a víte proč? No jasně, vidíte mě přeci díky světlu. No a o něm tento díl naší neskreslené vědy bude. Takže, máme tady okolo nás nějaké to elektromagnetické záření, které dopadá na naši zemi. A to se skládá záření gamma, z renkenového záření, z ultrafialového záření, z viditelného spektra, z infračerveného záření, z vln mikrovlnných a nakonec máme vlny rádiové. To, čemu my říkáme světlo, je pouze malá část elektromagnetického záření o vlnových délkách v rozsahu přibližně 390 až 790 nanometrů a říkáme jí viditelné spektrum. Toto světlo se někdy z fyzikálního hlediska chová jako vlna a někdy zase jako prout jednotlivých částic, takzvaných fotonů. Tomuto stavu se ku podivu neříká schizofrenie, ale dualismus. Takže vlna versus částice. Při ohybu světla, takzvané difrakci, má světlo charakter vlny. Naopak při fotoelektrickém jevu ho popisujeme jako prout fotonů. Prostě je vždy důležité, co chceme zkoumat, že jo? Obě teorie se nám můžou zdát rozdílné, ale ať už ta vlnová za jejíž pomocí zkoumal světlo Christian Huygens ve druhé polovině 17. století, nebo ta částicová, kterou dokázal Albert Einstein v první polovině století 20. se navzájem doplňují. Je to podobné jako máma a táta. Oba jsou rodiči, vykonávají stejnou práci, ale když si půjdete říct o mimořádné kapesné, tak si vyberete toho vhodnějšího z nich většinou mamku. Teďka má víc ale ten nedá. Co z toho
1: vyplývá? Světlo, jak jsme slyšeli, vlastně my vnímáme pouze velmi malou část světla. Takže když si k tomu k těm všem významům, které jsme si už řekli, přidáme ještě to, že, že světlo má vlastně ještě daleko širší spektrum, než my jsme schopni vnímat, vnímat očima, tak a, a uvědomíme se, že k tomu, k tomu se Ježíš přirovnává, tak to odpovídá tomu, že Ježíš pro nás znamená mnohem víc, než my si vůbec jsme schopni, schopni představit. A konkrétně, jak tam mluvil o tom světelném dualismu kdy světlo má schopnosti být vlna, ale i prout částic. A ten prout částic, to je vlastně něco objeveného teprve v minulém století a týká se to, týká se to věcí, které věci ještě do dneška zkoumají a, a nemají to vyskoumané, je to možná trošku až nad naše chápání. A, a já jsem přišel na to, proč to tak je, protože... Kdyby to tak nebylo, tak by vlastně nemohl Ježíš použít světlo jako jako svůj jako příklad sama sebe. Protože Ježíš má taky vlastně dvoje vlastnosti. My se na něho můžeme koukat jako na člověka. Můžeme můžeme v něm vidět ty naše naše vlastnosti, můžeme si z něho brát příklad, jakým způsobem on řešil ty věci, které potkávají v životě nás. Ale zároveň se na něj můžeme koukat jako na Boha, protože On je Bůh. A pokud potřebujeme se setkat s Ježíšem, kterému patří veškerá sláva i moc na nebi i na zemi tak můžeme, a záleží na nás, za kým zrovna potřebujeme s tou naší peněženkou zajít, jestli za Ježíšem kamarádem nebo za Ježíšem Bohem. Význam světla v našem životě si uvědomíme až v, jenom v, to, v momentě, kdy vlastně toho světla je nedostatek. A, a dokud nezažijeme ten život ve světle, tak nemůžeme vidět tu, ve které zrovna žijeme. Kdy Ježíš pronesl tenhle výrok, o kterém se bavíme? Bylo to v době slavení svátku stánků, kterému se říká Sukot. Je to několika denní svátek, kdy se židé připomínají, že je Bůh vyvedl z pouště, že je provedl tou pouští, že naplnil všechny jejich potřeby A v těch dnech, kdy si to židé připomínají, tak se přestěhují ze svých domovů do různých chatek, stanů, ale ani ta chatka, ani ten stan nemá střechu, protože oni leží a koukají v noci na oblohu, na ty světla těch hvězd a měsíce a všech těch různých nemeckých těles a připomínají si to boží světlo, které je provedlo. V exodu 13, 21 až 22 se píše... Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohli, ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. To ještě přečtu jednou, to je moc hezký. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálilo. Židé si připomínali to, že Bůh dokáže naplnit potřeby, veškeré potřeby v jejich životě. A to, a to nejenom tak, že nám říká, kudy máme jít, ale dokonce nám k tomu dá i ty ideální podmínky. Narážím na to, že na té poušti musela být úplně v noci šílené horko. Já jsem si tam nevygoogloval, kolik může být přes den na poušti, ale myslím si, že bez toho, aby před šel oblak v jehož stínu, mohli židé jít, by to asi možná ani nebylo možné. Přes den putovat museli by možná přes den být někde schovaní a mohli by putovat pouze v noci. Ale Bůh je vedl v podobě oblaku, který jim dával bezpečí před tím silným slunečním zářením, aby mohli, aby mohli jít. A stejně tak v noci e, zase udělal nepřehlédnutelný ohnivý sloup, který zase mohl naopak, nevím jestli tam v noci náhru není mínus, třeba je i zahříval, nevím. E, prostě každopádně, každopádně Bůh e, Nejenom, že, ne že nás vede, ale zároveň nám připraví i, i podmínky k tomu, aby ta cesta, kterou které jdeme, byla vůbec schudná. A Ježíš říká v době slavení téhleté připomínky toho, říká, že On je to světlo. Jděte za mnou a postarám se o vše, co potřebujete a nebudete strádat v žádné oblasti vašeho života. Když si vezmete, o čem jsme se tady doteďka od začátku bavili. Ty všechny možné aspekty světla, co všechno, jak moc světlo je důležité pro naše životy a vsadím se s váma, že jsem určitě spoustu toho vynechal. Tak to dává smysl, protože, protože Ježíš se o nás postará úplně v každé oblasti života. Ani si neuvědomujeme, jaký veškerý vliv na nás Ježíš má. To si možná uvědomíme pouze v okamžiku, kdy kdy jsme bez něho, bez toho jeho vedení, bez toho jeho světla nějakou delší dobu, tak pak si možná zpětně uvědomíme, jaké všechny důsledky to na nás má. Ježíš je ten, který nás chce provést tou naší pouští a nejde o to jenom projít nějakou tou pouští, ale jde o to někam dojít. Jde o to dojít do země, zaslíbené země, kterou pro nás Bůh Připravil. Je to nějaký cíl, který Bůh má pro každého jednoho z nás a je to, pro mě konkrétně je to o tom, o tom, že ten cíl, který pro nás má Bůh, tak překonává to naše, naše očekávání. Kdybych, kdybych, kdyby, kdyby ti Židé tenkrát v Egyptě se rozhodovali pouze podle svých schopností, tak si myslím, že by v životě je nenapadlo na poušť. V životě by je nenapadlo, že, že můžou se uvolnit z otroctví, že můžou dojít někam, někam do neznáma a dokonce tam vlastit nějakou zemi, která je dokonce úrodná a oplývá vším dobrým a že ta země může patřit jim. Myslím si, že uh, při nejlepším optimismu by si řekli, no tak třeba se nám podaří, um, abychom měli víc volna, nebo třeba se nám podaří alespoň částečnou rovnoprávnost, ale to si myslím, že to by, opravdu, tohle by si představili pouze ti nejodvážnější, ale to, to, co pro nás Bůh má, překonává naše představy, myslím si, že Židy ani v nejmenším tenkrát nenapadlo, že by něco takového vůbec bylo možné. A uh, Chci tím říct to, že nechat se vést světlem znamená důvěřovat nad božímu vedení a ne těm vlastním schopnostem. To je něco, co mě um, poslední dobou velmi, velmi oslovuje, protože jsem člověk, který chce být vždycky na všechno připravený a snaží se pro to udělat maximum. A když pak jako to není, tak já jsem z toho jako zoufalý a trošku se bojím, co přijde, A učím se důvěřovat tomu, že že v tomhle padlém světě, ve kterém my žijeme, tak nikdy nebude všechno dokonalé. Nikdy se nám nepodaří, aby ty věci v našem životě byly podle našich ideálních představ. Ani my nikdy nejsme schopni naplnit ideální představy někoho druhého. Ta jediná naše šance nejsou ty naše plány. Plány jsou dobré, plány jsou moc fajn, ale ale to, to, co nás může přivést někam, co naplní touhy našeho srdce, co překoná naše představy, co dá naši, našemu životu smysl, tak to je, to je ta boží cesta, to je to Ježíševo světlo v našem životě. Jak na to? <laughs> to je otázka, co? Jak na to? No prostě musíme výjít do toho světla. Postavit si do štychu se říká, na, říká v divadle. <kým> jsou někteří herci, pro které je to třeba složité, že, že třeba hrajou a vůbec si neuvědomují, že stojí ve světle nebo nestojí ve světle. Někteří herci si to uvědomují, přirozeně vyhledávají to světlo. A dneska jsou třeba různé divadelní představení, kdy se třeba hraje ve tmě, moderní divadlo. Tak ten herec podleze do světla, když se říká ne, ne, ne to hraje, to říkají hezky tam v tom stínu. <kým> Jak, jakým způsobem vyjít na světlo? My máme tendenci jako lidi se někdy před světlem schovávat. Už i Adam s Evou, když řešili v ráji, tak to, co udělali, tak se schovali. Zalezli před Bohem, schovali se před Bohem a tím chtěli řešit svůj problém. Tu svou slabost, kterou, která se projevila tím, že zřešili, tak vyřešili tím, že se schovali. A my, my, my tyhle tendence máme uh, celkem běžně. Říkáme si... Hlavně, hlavně, aby nikdo neviděl, jaký já ve skutečnosti jsem. Hlavně, aby nikdo neviděl, co já si vlastně myslím. Hlavně, aby to všechno radši nikdo neviděl. Jo, bože, bože, ano, já přijdu do tvého světla, ale až v tom momentě, až si to zasloužím, teď si to nezasloužím, teď mě ještě nechej chvilku se trápit a já, až se trochu očistím, tak já za tebou přijdu. Nemá cenu se schovávat. Nikdo z nás nemá schopnost se nějakým způsobem očistit. Vůbec nemá nemá žádný smysl zabývat se stínem v našem životě. Jak v tom článku se mluvilo o tom umělém osvětlení, jakože, když vidíte že mám ve svém životě nějaký stín a zapojovat si tam nějakou lampičku, aby tam bylo méně stínu, můžete zkusit, ale myslím si, že to nikam nepovede. To jediné, ten jediný způsob, jak můžeme se zbavit stínu v našem životě, nebo, nebo přímo i tmy, je uh, otevřít to naše zákoutí tomu Ježíšovu světlu. A pokud se vám zdá, že zrovna před váma je tma a nevíte, kudy dál a říkáte si, kde je to, kde je to Ježíšovo světlo, tak se třeba otočte, možná vám zrovna svítí dozadu a vy se jenom koukáte blbým směrem. Prostě pouze vstupte do toho světla. Nesoustřeďte se na své stinné stránky, ale zaměřme se na boží světlo. Nechme to boží světlo, aby vniklo do naší temnoty, abychom mohli prožít tu boží lásku, boží odpuštění a hlavně to přijetí. To, že nás Bůh přijímá takové, jací jsme, že do toho našeho života svítí, ať jsme, jací jsme. V Bibli se používá takový obraz hliněných nádob. My, my všichni známe takovéto předovnání, nebo myslím se, že většina z, nás asi, asi zná, z vás asi zná takovéto předovnání, kdy se ve vztahu se světlem mluví o tom, že jsme jako ten diamant, který je potřeba vybrousit, aby pak odrážil to, to boží světlo. To ano, ale já bych chtěl dneska mluvit o jiném předovnání. Chtěl bych mluvit o hliněné nádobě. V Bibli se píše, že jsme hliněná nádoba, A hliněná nádoba má tu vlastnost, že je křehká. To znamená, že se snadno rozbije. Je je krásná, ale je prostě velmi snadno snadno rozbitná. A my se občas stváříme, nebo chceme se tvářit jako takováhle dokonalá nádoba. Ale nikdo z nás ve skutečnosti takhle nevypadá. My bychom tak chtěli vypadat. Ale Ježíš nás nepovolal k tomu, abychom okouzlovali lidi ve svém okolí svojí dokonalostí. To, ta touha Božího srdce je, aby to jeho světlo svítilo právě skrze tu naši nedokonalost, skrze ty naše slabosti. Když se podíváme do 2 Korinckým 4:6, tak tam se píše, ten týž Bůh, který řekl, ať ze tmy zazáří světlo, ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním boží slávy ve tváři Ježíše Krista. Boží světlo se dotýká našeho srdce, proniká do našeho srdce a my ve skutečnosti jako ty nádoby vypadáme nějak takhle. Nějak takhle. A když to boží světlo pronikne do nás jako do té nádoby a začne skrze nás zářit ven, tak se ta naše nedokonalost promění v nádherné umělecké dílo. Boží krása, láska a dobrota, boží dokonalost může zazářit díky té naší nedokonalosti. Kdybychom byli jako ta nádoba dokonalá, krásná, jako nová, tak z ní toho světla moc nejde, maximálně tím hrdlem. Díky té můžeme obdivovat krásu toho světla. A tak se stane, že před váma stojí takový člověk jako já. Tady mluvím z Podia. A přitom, přitom jsem člověk, který je mnohody tak zaměřený na, své, na výsledky práce, kterou, do které se pustím, že že pak se občas stává, že si moje žena připadá, že je vedle té práce nedůležitá a a je z toho zklamaná. Nebo stojí před vámi takový člověk, kterému se ještě stále stále stane i i po těch letech, co jsem u Boha a co jdu tou cestou, že že se někdy napiju víc, než bych sám chtěl. Nebo než než si myslím, že je je vhodné. Stojí před vámi člověk, který Uh, ať se snaží sebe víc, tak stejně občas ve, své, ve svých myšlenkách mám tendence odsuzovat lidi kolem sebe a, a posuzovat je. Uh, já jsem prostě taky taková nedokonalá nádoba. Hrozně bych si přál, kdybych teďkom vám mohl být vzorem v tom, jak dělat všechny věci v životě správně, ale to já rozhodně nejsem. A jediné, co vám můžu nabídnout, je svědectví o tom, jak i přes to, jaký jsem, jak mě Bůh vede. Jak naplňuje mé nitro světlem, jak svítí na moji cestu a jak to jeho světlo proniká do toho mého srdce. A jak se díky tomu světlu postupně proměňuji a jak se můj život začíná uh, ubírat novým směrem. A díky tomu jeho světlu vidím vždycky minimálně ten jeden malý krok, který je přede mnou. A A díky tomu jsem v pohybu. Vnímám, že že nějakým způsobem zraju, že rostu, že se posouvám posouvám se směrem, který rostu do toho, jak mě Bůh vidí. A a v mém životě se začínají objevovat úplně nové věci. jedna, Jedna z takových výrazných věcí, kterou poznávám poslední třeba fakt tři, čtyři měsíce, je, že se v mém životě objevuje odvaha jít do rizika, odvaha nemít věci pod kontrolou, odvaha být autentický a zranitelný. A do mého srdce se spolu s tím vrací touhy, kterými to moje srdce oplývalo v dětství. A já nevím, kam mě Bůh dovede, nevím, co přesně je ten cíl pro ten můj život, ale... Ale cítím, že jsem v jeho rukách, cítím, že chci stát v tom jeho světle, cítím, že chci být otevřený tomu jeho světlu, že to z jeho světlo chci pouštět do všech koutů mého života, že se chci nechat proměňovat, že se chci nechat obrušovat a že, že díky tomu dojdu tam, do toho místa, které Bůh pro mě má a které překoná moje představy. Co říct na závěr. Ježíš. Ježíš je tím světlem, které dává vzrůst. Ježíš je tím světlem, když ztrácíme naději. Ježíš je tím světlem, které nás povzbuzuje. Ježíš je tím oblakem, který nás chrání před úpalem. Ježíš je tím ohnivým sloupem, který nás vede na místo, které pro nás zaslíbil, pro každého z nás jednotlivě osobně. Postavme se tedy do přímého světla. Pustme Ježíše do našeho života. Buďme jako ta slunečnice a vyhledáváme vždy, vždycky ten přímý zdroj světla, i když je někdy pod mrakem. Ježíšovo světlo, ať proniká do hloubky našeho srdce. Ať září skrze ty naše nedokonalosti. Skrze tu naši popraskanou nádobu, polepenou. Ať i my jsme světlo pro tento svět. Amen.